0: CAPÍTULO 3 ADAPTAÇÃO AO NOVO LAR Ao chegar, dirigimos-nos de imediato à instituição que nos serviria de base para as atividades. Em um local aprazível, próxima ao mar, podíamos beneficiar-nos das emanações do oceano, do brilho do plâncton à noite e a seiva das árvores, que muito nos auxiliam na constituição perispiritual. Jardins bem traçados abriam-se em variadas flores que desatavam perfumes, enquanto miríades de insetos voejavam no sagrado mister da vida sob a assistência vibratória dos elementais. Tratava-se de uma comunidade espiritista dedicada à iluminação de consciências e edificação moral pelo estudo da codificação kardeciana. A movimentação era muito grande, tanto de trabalhadores conscientes das suas responsabilidades doutrinárias, quanto de espíritos abnegados responsáveis pelos cometimentos abraçados. Num dos setores, havia um edifício especialmente dedicado às reuniões mediúnicas e o movimento de sofredores de ambos os planos fazia-se significativo. No mesmo espaço, eram realizados o atendimento fraterno aos cansados da labuta física e aos sofredores desencarnados, em meio aos quais podíamos notar adversários perversos de pessoas enfermas, bem como inimigos entre eles em peculiar processo de obsessão recíproca. A administradora do espaço que nos fora reservado era uma senhora simpática de 60 anos, mais ou menos, que trabalhava com os visitantes que frequentemente se hospedavam na sociedade, Muitos deles vinham com tarefas especiais para o atendimento à comunidade, enquanto outros eram trazidos para treinamento nos labores espirituais, particularmente com os recém-desencarnados. Fomos conduzidos com muita fraternidade aos cômodos que nos deveriam albergar e preparar-nos para conhecer os labores formosos da instituição. Um educandário nobre, um templo de fé, um laboratório de pesquisas. Quaisquer lugares onde se observem serviços de edificação da sociedade, são abençoados redutos de amor e de construção do bem, preservado por espíritos gentis, que são colocados como guardiões para evitar a baderna dos ociosos, burlões e perturbadores. Quando a percepção humana se dilatar mais, penetrando nas diversas faixas vibratórias entre o mundo físico e o espiritual, permitirá o conhecimento de que a vida não para e o espaço vazio é pobreza dos sentidos humanos. Assim, será mais fácil compreender também a teoria dos universos paralelos e outras conquistas extraordinárias que a ciência terrestre está constatando Respirava-se o ar espiritual do trabalho Em que Jesus, na condição de condutor sublime Era venerado através da ação De todos que ali se encontravam Após alguns minutos Marta nos informou Que o mentor da instituição Discípulo do Santo de Assis aguardava-nos a fim de oferecer-nos as boas-vindas. A sala onde fomos recebidos era simples, quase sem adorno de qualquer natureza, tendo na parede uma gravura do beijo de Francisco de Assis, dera no irmão leproso, quando ainda era candidato a cavaleiro no mundo. O irmão Gracindo recebeu-nos com afabilidade explicou-nos que estava à frente da instituição por orientação do pobrezinho desde a sua fundação. Explicou-nos ainda que a problemática do momento muito preocupava em razão dos prognósticos médicos, algo alarmantes, assim como das informações espirituais de que tomara conhecimento. Desde alguns meses, os benfeitores da humanidade deram-se conta da guerra terrível com o estranho vírus, que parecia haver sido trabalhado em laboratório, utilizando-se da cepa comum da influenza e se deveria prolongar maléfico na Terra por mais de dois anos, superando o da crise espanhola. Entreteceu considerações sobre a caridade em relação aos pacientes e a todos os sofredores no seu processo de evolução, e dirigiu-se diretamente ao irmão Spinelli, informando-o que podia contar com todos os serviços da instituição a qualquer momento e sem consulta anterior. Nominado com clareza, o amigo Francisco elucidou que era a primeira vez que participava de um labor desse gênero porque estava emocionalmente vinculado ao solo gaúcho, nas tarefas de expansão do Espiritismo e suas atividades incomparáveis. O nobre administrador convidou para que nos acompanhassem dois amigos espirituais que se encontravam presentes e fizessem o trabalho de Cicerone da bela instituição. Saímos em agradável conversação e observamos a colmeia de ação benéfica. A instituição, especificamente, dedicava-se à obra de educação. Porém, o santo de Assis havia recomendado que não fossem esquecidos os filhos do Calvário, por Jesus assim denominados, que experimentavam as vicissitudes no declínio da existência física e eram abandonados. Foram criados setores especiais para idosos, embora sem internamento, oferecendo-se cuidados e terapias preventivas às enfermidades sorrateiras, abrindo-se escolas tradicionais e profissionais de modo que as novas gerações, melhores educadas, pudessem constituir a futura sociedade. A higiene, os cuidados domésticos e os setores especializados em diversas áreas, médica, odontológica, farmacêutica, laboratorial, de parto natural, chamavam-nos a atenção, mas também a alegria e a psicosfera ambientais de voluntários e funcionários perfeitamente conscientes de que o amor é a maior terapêutica preventiva e curativa que existe. O setor doutrinário fiel aos princípios do evangelho e à codificação kardeciana estava em pleno funcionamento o que nos surpreendeu satisfatoriamente a hora da refeição fomos convidados ao refeitório central quando fomos apresentados a todos os trabalhadores pela generosidade do irmão Gracindo posteriormente Fomos informados que esse espírito abnegado trabalhara com o suave e doce Pai Francisco e se encontrava nessa tarefa por amor a alguns daqueles que, reencarnados, faziam parte do grupo que ele pretendia levar a Jesus. Comoveu-nos também constatar que a mediunidade com Jesus era preservada e vivida naquele lugar, com o respeito e a alta consideração que merece, sendo exercida cristalmente como recomendava o Codificador. Graças ao desenvolvimento intelecto-moral dos seres humanos, à medida que se fazem sensíveis à beleza e à reflexão, mais percepção adquirem em relação aos denominados fenômenos paranormais, por ensejar-se melhor sintonia com as vibrações sutis que os envolvem. Com o suceder do tempo, mediante o exercício cada vez maior das faculdades mediúnicas, os fenômenos tornassem normais, tornando esse delicado sentido físico mais primoroso e transcendental. vez mais, se constata que a energia espiritual é a portadora de todos os valores que constituem a vida animal e, especialmente, a humana. Graças aos estudos da fenomenologia mediúnica, mais ampla gama de ocorrências passa a fazer parte do cardápio existencial, por facultar a penetração em faixas vibratórias ainda pouco conhecidas e vivenciadas. Ali estávamos em um mundo vibrante, com movimento e recursos poderosos que, no entanto, passavam despercebidos das pessoas que residiam ou se encontravam nos diversos setores em plena atividade. Seriam dois mundos em perfeita sintonia ou apenas um mundo em duas especialidades de percepção? A verdade é que, cada momento de, é que em cada momento de reflexão, mais encantado com as descobertas e identificações que faço, reencontrava sempre a vida nas mais diversas expressões. O dia finava-se lentamente, permitindo-nos ver à distância a linha do oceano, confundindo-se com as nuvens coloridas do sol poente. Nesse momento, passamos a escutar uma antiga melodia religiosa de Palestrina, o grande compositor sacro, que parecia tangida por mãos e vozes invisíveis. Observamos e sentimos uma suave brisa agradável que invadia todos os recantos da instituição. Nessa ocasião, um dos membros do nosso grupo, que fora médico-virologista na sua última investidura física, murmurou gentil, é a hora do Ângelos, das orações de louvor a Maria, a Santíssima, na sala de atividades mediúnicas, para onde devemos rumar. O doutor... Eudalbo eu, Fora-nos apresentado Antes de iniciarmos a jornada E fora na terra Um grande devotado estudioso Da virologia Diversas vezes estivera Na instituição E desfrutava de muito respeito Dos seus membros Pela contribuição que dava Em viroses menos letais Que ocorreram nesse século E ainda remanesciam com episódios esporádicos. Afirmou que poderíamos acercar-nos do local, participar das orações e rápidos comentários realizados pelo irmão Gracindo. A sala de pequenas proporções estava repleta com os chefes de departamento e alguns convidados e nos emocionamos com as dúcidas vibrações ambientais. Nada havia de adornos, caracterizando-se pela simplicidade austera dos lugares dedicados à meditação e à prece. À frente, a mesa em torno da qual, nos dias próprios, sentavam-se os membros da atividade mediúnica e, em seguida, algumas filas de cadeiras corretamente colocadas, sem qualquer forma ritualística. Sobre o móvel encontravam-se as cinco obras da codificação espírita. O diretor enunciou uma emocionada prece e de imediato pediu ao irmão Spinelli que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e lesse um parágrafo. A página aberta encontrava-se no capítulo sexto do livro referido e assiná-la. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida ou que simplesmente duvida as aflições caem com todo o peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. O mentor solicitou-lhe que comentasse em breves palavras o magnífico texto, o que foi feito com o brilhantismo que lhe é peculiar. Paz seja convosco, iniciou o querido companheiro. Sempre nos referimos às misérias que nos acontecem no transcurso da evolução, ouvidando-nos que elas são os frutos espúrios do nosso comportamento. O Pai Celestial nos proporciona a reencarnação a fim de preparar-nos para a glória que nos está reservada. Entretanto, as heranças doentias do processo inicial permanecem dominando as nossas paisagens íntimas e empurrando-nos para os fossos do desequilíbrio e da insensatez. Compreendêssemos a necessidade da fé no futuro e nos pouparíamos no presente de acompliciamento com as paixões servis. Que nos aprisionam nos painéis da inferioridade Confiássemos em Deus E adotássemos o comportamento ensinado e vivido por Jesus E com certeza o nosso fardo seria leve Sem qualquer fadiga Eis porque o Espiritismo é a doutrina da consolação Semelhante ao que Jesus fez Ajudando-nos a agir corretamente Sem a van loucura de desejarmos a solução milagrosa dos problemas Através dos mentores Cabendo-nos a nós próprios realizá-la Que o Senhor nos abençoe O seu verbo, sempre gentil e suave, penetrou-nos o ser E insculpiu-se-nos no âmago do ser o mentor considerou a gravidade do momento na Terra e a preocupação de todos em relação à pandemia, que agora se tornava terrivelmente visível com a agressividade de que se constituía, surpreendendo o mundo dito civilizado, mas ainda algo primitivo. Referiu-se aos aventureiros que se iriam aproveitar da circunstância dolorosa para ampliar o furto e a desonra, mas que a nós interessavam as preocupações do amor e da caridade, atendendo ao apelo planetário de misericórdia aos céus compassivos. Menos de uma hora transcorrida, a reunião foi suspensa e mantivemos algum diálogo com os demais trabalhadores da comunidade, enquanto a natureza respirava paz e bênçãos.